0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Pier Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von D2, der kurze Podcast, hoffentlich indem wir über zwei zufällig aus unseren Spielesammlungen gezogenen Spiele sprechen, damit auch mal Spiele äh, besprochen werden, die nicht frisch aus der Druckpresse kommen. Und uns, das sind ich, Georgios Panagiotidis und wie immer der Mann, der alles besser weiß als ich, Per Silvester. Hallo Per. Bin ich das? Ja, das bist du. Du bist also Pierre
2: Silvester. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin und alles besser weiß. Ich weiß es. <lacht> das wüsste ich nicht.
1: Naja, bisher wusstest du ganz viele Dinge ähm, über Spiele, ich die ich nicht nie. kannte.
2: Also mehr, aber also nicht besser. Okay, quantitativ
1: und qualitativ. Ne? Siehst du, da geht schon wieder los. ne? <lacht> <lacht> okay. Auch heute haben wir wieder unseren Zufallsgenerator benutzt. Äh, be ja, zu Rate gezogen, sagen wir mal. Wir haben uns beraten lassen benutzen von dürfen, Benutzen dürfen, <lacht> nachdem wir da die, die notwendigen Opfergaben dargelegt haben. In dem Fall eine alte Tüte Chips und eine Socke, die keiner von uns getragen hat. Ähm, und diesmal hat der äh, Zuwachsgenerator einige, zwei Spiele aus, ausgespuckt, die äh, wir anscheinend äh, würdig genug fanden, um drüber zu sprechen. Was hat denn äh, der Zuwachsgenerator dir auf den Tisch gelegt?
2: So, ich würde sagen, ich äh, glaube, alle haben es so ein bisschen schon erwartet, dass es früher oder später der Fall sein würde, dass ein obskures asiatisches Spiel <lacht> <lacht> besprochen Sehr wird. Sehr gut. Das ist heute das erste Mal der Fall. Und es ist ähm, Know It All Movie Critics von Kurado. Ähm Erschienen Group S&E. es ist die zweite Auflage, Englisch, Japanisch. Kann auch sein, dass er mal Chinesisch mit bei ist. Ähm, ja, und es ist, ein, ich habe es mir gekauft, weil ich dachte, es wäre ein Pretender-Spiel, also ein Spiel, wo einer so tun musste, als wüsste er ja was, was er ja nicht gar nicht weiß, also wie bei mhm. Fake Artist oder ähnlichen Spielen. Ist es aber nicht, Ist es ist mehr so ein Erzählspiel, was mhm. einen großen Vorteil hat. Okay. Wir können mich gleich eine Partie
1: spielen. Also, mal ganz was Neues. Hast du nicht.
2: Genau, ganz modernste Technik, äh, quasi live im Podcast oder live, live Aufzeichnung hieß das früher im Tennis immer. Ähm, <lacht> und das äh, mache ich. Erkläre trotzdem natürlich voll. Es ist eigentlich muss man mindestens zu dritt sein, weil es eine Punktewertung gibt. Die lassen wir weg. Finde ich gut. Und zwar ist eigentlich ganz einfach. Ich Würfel gleich aus. Ich habe mir zwei Karten gezogen zufälligerweise vor dem Podcast. Ich habe da mal was vorbereitet wie eine Kochsendung. Ja. Würfel gleich. Dann, dadurch habe ich eine Kombination, einen, einen Titel zufälligerweise bestimmt. Und dann erzähle ich, wir sind beides Movie-Kritiker, die, die alles kennen, Know-it-all-Movie-Critics, kennen oh, alle Spiele, alle Filme meine ich. Und ich werde dann über diesen Film erzählen. Erst 30 Sekunden ich. Mhm. Und deine Aufgabe ist es, wie im Podcast,
1: <lacht> immer mir zuzustimmen. <lacht> Und also ich finde vor allem die Ergänzung, wie im Podcast, äußerst unterhaltsam.
2: <lacht> Und dann 30, bis zu 30 Sekunden dran und erzählst über den Film, über denselben Film. Ja. Den wir beide ja gesehen haben.
1: Ja, offensichtlich. Äh, äh, wir haben ja alles gesehen.
2: Und ich stimme dir mal zu. Und wir sind nur zu zweit, deswegen endet das dann. Normalerweise, jeder zählt natürlich dann 30 Sekunden. Und anschließend, das ist ganz wichtig, müssen wir beide gemeinsam sagen, was für ein toller Film. Ach so. Ja? Und dann würden wir eigentlich demjenigen, der, dem, der am besten über den Film berichtet hat, Punkt geben und wir dann meist, also abstimmen und dann einen Punkt, das lassen wir natürlich weg, weil es zu zweit keinen Sinn macht.
1: Also das beste Lob ausgesprochen hat für den Film, den wir offensichtlich beide gesehen haben.
2: Genau, richtig. Okay. Regeln sind klar, oder? Ich glaube schon, ja. So, ähm, also ich würfel mal aus und es ist der Titel, äh, also alte, F also der Film, den wir, über den wir sprechen mhm. heute in dieser Folge, die zwei, wo wir zwei Filme vorstellen, die aus unserer Sammlung genau, genau. ist, äh, ähm, Elite-Theme-Park. Ah, den habe ich sogar gesehen. Genau, richtig. Ja, ja. Das ist ja ein bekannter Horrorstreifen. Ja. ja, ja. Genau, richtig,
1: richtig.
2: Von äh, der ach, alter japanischen äh, schreibt japanische mit dem alten japanischen Regisseurmeister meister Shuhugi Kasawaki.
1: Ja, ja, Und, natürlich. Ja. Eine, eine seiner Und, großen, seine, seine ganz großen Ausgaben. Und
2: beeindruckend ist vor allem die Eröffnungssequenz, mhm, wo mh. eine blutrote Sonne über diesen, ähm, Theme park Vergnügungspark auf Deutsch, untergeht. Und da also weiß man schon so ein bisschen, also man hat, weiß noch gar nicht, der Film hat noch nicht begonnen. Man sieht nur diese rote Sonne ganz langsam steigen und das ist schon beeindruckend. mit dieses Foreshadowing, das ist damals sozusagen ja in die Geschichte eingegangen
0: mhm,
1: mh, von horrorsch
2: filmen Und, äh,
1: du wirst dich dann erinnern, denke ich. Ja, natürlich, es war das, es war diese, es war diese, diese dieses ikonenhafte, äh, diese japanische Flagge, die dann quasi umschwenkt äh, in diese Einstellung. Und dann geht die Sonne unter. Und das es gibt dann halt schon so ein bisschen so ähm, Dieses Vorstellung, wie du es gesagt hast, äh, das gibt dem ganzen Film dann eine soziopolitisch-kulturelle äh, Dimension. Es ist nicht nur eine Geschichte äh, des Grauens und des Horrors in diesem Themenpark. Es geht auch irgendwo um den Untergang einer langen japanischen Tradition, die da wie diese Sonne eben äh, untergeht. Und dann langsam mehr oder weniger durch fremde Einflüsse und Kräfte, in dem Fall die übernatürlichen Täter, äh, getötet wird. Muss, genau, das muss man das einfach mal so klar. knallhart so sagen.
2: Ganz klar. Na, damit das kommt der wiki Teil. Was für
1: ein was kommt, für ein Film? Was für ein toll, toller Film! Ein ja. <lacht> toller Film. Ja, das ohne, das, ohne die visuelle Komponente wird es ein bisschen schwieriger. Schwierig, sie akzeptieren das stimmt, Das Ach ja, grandios. <lacht> was ist das? Das ist Note 8, ja. Also ein
2: kleines Erzählspiel. Ähm, ja, wie viele Erzählspiele ist das natürlich jetzt den äh, dieses, dieses dass man sich Punkte gibt und der der beste Erzähler bekommt, dann hat dann gewonnen. Damit ist es, glaube ich, dass der Unterschied, warum es bei Board Game Geek gelistet ist und nicht bei dem Rollenspiel Geek, also Geekdo, ja. geek heißt das weil da ist es, äh, ähm,
1: also ich muss ja sagen, ein Erzählspiel. Also so sehr ich so sehr ich auch irgendwie thematisch und konzeptionell super unterhaltsam finde. Es stört mich halt, wie so, an so vielen äh, Erzählspielen, der in einer Bewertung reinfließt störe ich mich an der Art und Weise, was da bewertet wird. Und dass eben völlig unklar ist, was bewertet wird. Und ähm, dass das missfällt mir irgendwie. Also ich, ich habe auch so ein bisschen meine Probleme mit, äh, habe ich sie überhaupt noch? Äh, das alte Ja, Herr und Meister, das auch so ein, so ein Wetterzählen mhm. ist, wo man sich gegenseitig Karten zuspielt, man versucht irgendwie loszuwerden. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur, aber letztendlich... ähm, dieser, dieser äußere Rahmen, dass man Punkte holen muss oder in, in Jaher und Meister den Meister überzeugen muss, das fand ich immer viel zu dünn. Das hat mir so gar nicht gefallen. Das war, das finde ich auch hier leider unbefriedigend, so sehr ich auch alles andere dann wirklich toll finde. Und ich würde sehr gerne noch zwei, drei weitere Runden davon spielen, einfach weil es so viel Spaß macht. Aber das, was du gesagt hast, diese Punktewertung, damit es noch als Spiel äh, von anderen verstanden wird, also als traditionelles Spiel von einer verstanden wird ähm, und damit quasi bei Board Game Geek aufgelistet werden kann, das missfällt mir. Also dafür... Ja, das geht mir nicht. Dafür fehlt also es gibt, das halt ist, einfach.
2: Also es gibt da Spiele, also ich, da gibt es auch eine Ranzerei. Also es, ich habe zum Beispiel Who Would Win. Das ist ein Spiel, wo immer zwei diskutieren, wer jetzt, wer, wer gewinnt in einem bestimmten Wettkampf. Also mhm. mit, sowohl die Persönlichkeiten als auch der Wettkampf wird zufällig gezogen. Also zum Beispiel, wer gewinnt? Darth Vader oder Julius Caesar im, im Karai. Ja. Und dann, man diskutiert einer für die, Darth Vader, einer für Julius Caesar, warum der jetzt gewinnt. Und dann der dritte Spieler oder alle anderen entscheiden dann, wer von den beiden hat besser argumentiert. Mhm. Das ist schon noch ein bisschen klarer. Aber es ist natürlich, am Ende des Tages ist es immer sehr willkürlich. Manchmal ist es, Manchmal ist es halt der witzigste, manchmal ist es der, der wirklich gut überzeugt hat.
1: Hm.
2: Also und ähm, hier finde ich es einfach überflüssig. Also es ist, ja. ich habe mal ein anderes Spiel, was spiele ich mit meinen Kindern. Das heißt äh, Cryptid TV. Mhm. Das ist, das, da zeichnet man erst ein also nach bestimmten, äh, irgendein kleines Monst Monster nach einer bestimmten mit einer bestimmten Vorgabe und anschließend wird eine, wird eine Karte gezogen oder dann jeder unter ein einem bestimmten Thema einen äh, Fernsehbeitrag besprechen muss. Und der Witz ist, dass die Bilder vorher gemischt werden. und man, kriegt, man sieht das Bild auch zum ersten Mal sozusagen, wenn man diesen Fernsehbeitrag anmoderieren muss. Mhm. Das ist total lustig und wie meine beiden Töchter wirklich super gerne aber wir lassen die Punktewertung weg, weil es genauso. Genau, und das, das,
1: das, das ist nämlich die Sache. Praktisch. Also, ähm, ich habe das ja mal irgendwann mal über Partyspiele geschrieben oder gesagt, ich weiß es nicht. Ich denke es immer noch, ich habe meine Meinung sich nicht geändert, ähm, dass der Kern des Partyspiels halt eben nicht diese Punktewertung der Rahmen ist, sondern dass die Aktivität, in die man sich halt, die man im Rahmen dieses Partyspiels macht, an sich unterhaltsam ist, an sich irgendwie die Spieler zusammenbringt. Also deswegen, ich, da würde ich auch so Spiel wie Just One dazu ziehen, sogar sowas wie Codenames würde ich dazu ziehen, wobei Codenames noch am ehesten kom traditionelles Spiel äh, entspricht. Aber der Spaß an beiden diesen Spielen ist halt eben nicht, dass du am Ende was erreicht hast oder gewonnen hast oder sonst was, sondern der Spaß ist halt die Aktivität, die du machst. Der Spaß bei Just One ist halt dieses Knobeln und dann dieser Moment, wo man, äh, wo man halt vergleicht, welche Tipps habe ich aufgeschrieben und dann. Geht die Lacherei los. Und dann gibt es noch so ein Anhängsel hinten dran, ob der Begriff erraten wird. Und ganz am Ende gibt es irgendwelche Punktewertungen, die absolut niemanden interessieren. Oder auch sowas wie ähm, Wavelength, Perfect Match. Das ist ein super, super unterhaltsames Spiel und das Einschätzen und das Debattieren, das macht unglaublich viel Spaß. Und dann sitzt man irgendwie knobelnd da. Also wenn man einen Tipp gegeben hat bei Perfect Match sitzt man dann so da und lacht sich ins Fäuschen oder macht sonst irgendetwas oder denkt, fasst sich so an den Kopf wo irgendwas, was was argumentieren die sich da aus ihrer richtigen Entscheidung raus, wie man das halt aus Codenames kennt oder so. Das macht unglaublich viel Spaß. Die Punkte am Ende, äh, geschenkt. Und äh, ich denke, so ist das das Spiel das mit dem acht den tollen Namen, hab ich, all, diese, diese Know-it-all-Movie-Critics, die Aktivität macht unglaublich viel Spaß. Das, also habe ich gerade so so empfunden und ich hoffe, man konnte das vielleicht hören. Aber am Ende, worauf das hinauslaufen soll, ist doch völlig, völlig schluss.
2: Also ich würde noch einen Schritt weiter gehen, weil ich sag so, also ich stimme dir absolut über zu, ich sag ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ist Attribute von Marcel Casarola Merkel. Ähm, das hm. habe ich schon häufig gespielt, das ist ein schönes Wortspiel. ja Ich habe noch nie nicht einmal Punkte gezählt. ja Aber die Punkte, die Punkt, dass es die Punktewertung gibt, hat irgendwie so ein, naja, das sorgt halt dafür, dass die Spieler das mal sich irgendwie Mühe geben, sozusagen, sage ich mal, auch wenn man die Punkte nicht zählt. Es gibt so eine gewisse Richtung vor. Bei no it Or Movie Critics und ähnlichen Spiel, also bei halt Cryptic TV und ähnlichen Spielen, kann ich ja gar nicht gezielt auf irgendwas spielen. Hm. Da ist die Punktewertung in dem Film für meinen Dafürhalten deswegen auch wirklich komplett überflüssig. Ja. Du kannst bei dem anderen noch argumentieren, gut, wir versuchen es gut zu machen, ähm, würde man wahrscheinlich auch so machen, aber man hat irgendwie noch so einen Fokus. Es gibt so ein Spiel so ein bisschen bei Perfect Match, Wave Learnings das Spielende, oder man sagt, okay, oh, wir, wir haben irgendwie, irgendwie noch einen Matrix, nachdem wir versucht haben, besser zu sein oder schlechter, dass man das irgendwie aber ich denke, kann. Ja, aber ich denke bei Note? Wir ja, gar nichts, weil es ja wirklich genau. nur darum geht, Spaß, also es gibt ist wie ein Rollenspiel, du, ist es, ja. du hast, der Weg ist das Ziel, du hast, ich kann nicht gezielt auf Sieg spielen, ich kann nicht gezielt, es ist kein zielorientiertes ja. Spiel, wird, wie wir ähm, Didaktiker sagen. Ja, ich aber das ist, halt, das ist halt die
1: Sache eben, ähm, ich glaube, dass das zu einem gewissen Grad ist das aber auch irgendwo so eine so eine Denkfalle, die wir einfach haben, so ein konzeptionales Problem, dass wir mit dem Kon mit der Idee des Spiels haben, denn ich sehe das so häufig und ich höre das so häufig, dass Leute etwas erst als Spiel wahrnehmen, wenn es am Ende so etwas für einen Gewinner gibt. Und das finde ich halt total, total verwirrend. Denn ähm, also auch Leute, die sagen, irgendwie, ich gewinne, also angefangen bei, bei solchen Spielen wie hier No It All, Movie Critic, dass man am Ende einen Gewinner braucht, sonst ist es kein Spiel. Das ist auch Unsinn. Man hat gespielt. Natürlich ist es ein Spiel, was man gemacht hat. Oder ähm, ich sehe das, ja seh das ja auch in anderen Fällen. Also sowas wie ähm, ganz viele kooperative Spiele, wo Leute sagen, äh, wir haben gewonnen also wo ich mich da frage ja gegen wen habt ihr denn da gewonnen also wenn ich Pandemie spiele dann habe ich vielleicht äh, die äh, passenderweise Pandemie spiele und dann habe ich Gegenmittel gefunden dann habe ich quasi die Aufgabe erfüllt dann waren wir Siegreif wenn du das irgendwie formulieren wird aber wir sind halt so in dem Gedanken drinne dass man gewinnen muss anstatt dass dass es halt eben als Aufgabe gesehen wird die man erfüllt die ja das was ja auch völlig zufriedenstellend sein kann und das das finde ich halt total total faszinierend dass, dass das so drinne steckt, dass wir einen Gewinner haben müssen, denn sonst ist es kein Spiel. Und das finde ich, ja,
2: also ich das wird dann hab zu solchen schon drüber,
1: Designs. Schon mal schon mal rüber geschrieben
2: und es gibt, also wir hatten es, äh, ich hatte mal im Studium drüber, zu geforscht, zu viel sagt, <lacht> äh, gearbeitet ähm, mhm. und natürlich gibt es da viele Diskussionen und Definitionen. Aber sowas mir so schlüssig war, weil es gibt jetzt sozusagen so ein gewisses Schachtelsystem. Hm. Und es fängt an mit der Unterscheidung Freispiel oder Regelspiel. Also ne, hm. ist klar, also, ob es Regeln gibt oder nicht. Ja. Und dann gibt es da viele Unterkategorien und es gibt immer, immer Grauzonen zu allem und möglichen und bla bla. Und es gibt dann sogenannte zielorientierte Spiele. Das hm. heißt, es gibt ein Ziel, ja. auf das ich hinausarbeiten kann.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Und es gibt auch sogenannte Strategiespiele, Wobei Strategie hier nicht so gefasst ist, wie wir es sagen, sondern Strategiespiele heißt, dass ich die Regeln habe, ist, ist eine Untergruppe sozusagen von, 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 von Regelspielen, auf, dass ich die, dass ich, dass ich die Möglichkeiten habe, gezielt mein Ziel anzusteuern. Ja. Ja. Das, mhm. Also gezielt eine Siegbedingung anzusteuern. Das kann auch sein, dass ich beim Gänsespielen nur würfel dann kann ich ja nicht, es kann, würde wir nie als Strategie bezeichnen, weil es keine Strategie gibt außer man würfelt, aber es wird sozusagen in der Literatur teilweise so bezeichnet in dem Sinne, dass es eine Möglichkeit gibt sein Ziel gezielt zu erreichen Genau. wenn ich das, wenn ich die Punktwertung aus Note oder Movie Critics Max mache, ist es immer noch ein Spiel, es ist halt ein Erzählspiel mhm. und damit immer noch ein, ähm, äh, ein zielorientiertes Spiel, schon eher nicht mehr, weil ich nicht gezielt auf mein Spiel achte aber es ist ja, immer, noch ja. genau. immer noch ein Regelspiel, weil es immer noch äh, ein Regelspiel, weil es ja eine Regel hat. Und was wir neigen dazu, halt immer nur eine Subgruppe, die Brettspiele, also davon Strategiespiele, uns anzugucken. Mhm. Und ähm, das also andere als kein ja. Spiel zu bezeichnen, das ist schwierig.
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin auch gar nicht mal so, so radikal. Ich bin einfach nur, wie man das vielleicht vermutet, ich bin ja einfach nur der Meinung, dass ein Ziel orientiertes Spiel kein siegorientiertes Spiel sein muss. Und so sehe ich halt ganz, nicht alle, aber viele kooperative Spiele sind für mich halt zielorientierte Spiele, aber ich, aber ich möchte sie halt eben nicht als siegorientierte Spiele sehen, weil ich da mhm. eben doch eine Differenz sehe, eben doch einen Widerstand und eben also gerade, um mal Pandemie aufzugreifen, denn ich finde, wenn du, wenn man Pandemie als siegorientiertes Spiel spielt, dann führt das letztendlich dazu, dass, äh, dass man halt das Problem hat, dass die meisten, also nicht die meisten, aber dass einige Gruppen mit Pandemie haben, dass einer erklärt, was die anderen tun sollen, weil es geht ja um den Sieg. Aber ein C-orientiertes Spiel, das habe ich halt, empfinde ich zumindest so, dass dort eher die Vorstellung ist, dass wir zusammenarbeiten, dass das Ziel die Kooperation ist, deswegen auch kooperative Spiele und dementsprechend vielleicht ist es weniger wichtig ist, dass wir am Ende alles alle alle Gegenmittel haben, sondern das Wichtige ist, dass wir zusammengearbeitet haben. Und diesen, diesen Fokus, den finde ich, kann man in vielen Spielen besser ausarbeiten, um bestimmte Probleme so zu vermeiden. Und damit sind wir nur geringfügig abgekommen von dem Konzept, dem Thema und dem Aufhänger dieses Podcasts.
2: <lacht> naja, aber das ist ja das. So funktionieren that's how we roll. Genau. Ja,
1: und jetzt rollen ja. wir zu
2: deinem Spiel. Weiter ja, dein also, Spiel herein.
1: Super. Also die, das, das geht sogar fast. Es ist eine, also ich, ich möchte dir gratulieren zu dieser fantastischen Überleitung. Sie war so, sie war so, so glatt wie, weiß ich nicht, eine Sanddüne. Aber, ähm, ja, also äh, ich habe auch ein Spiel. Äh, es ist zielorientiert und es ist sogar siegorientiert, weil hier zwei Teams gegeneinander arbeiten. Diese Teams äh, können theoretisch auch einzelne Personen sein, wobei, äh, sehr viele Leute sagen, dass, äh, wenn man es halt, nur zwei Personen sind, die gegeneinander arbeiten, nicht ganz dasselbe ist, was nachvollziehbar ist. Es ist eher als Teamspiel ausgelegt. In der Idealbesetzung acht Personen, dann ist das Chaos wirklich komplett. Aber es gibt zumindest eine sehr interessante ja. Aufgabe. Äh, in der Standardbesetzung, zumindest die Besetzung, die, glaube ich, die meisten Leute oft hinbekommen werden, sind sechs Personen. Und äh, die setzen sich dann an einen langen Tisch und äh, es kommen so zwei so Trenn, äh, Trenn, äh Sicht, Sichtschütze, Sichtschutze auf den Tisch, die äußerst stimmungsvoll illustriert sind. Und dann äh, jagt man sich äh, unter der Wasseroberfläche und versucht sich mit Torpedos und Ähnlichem äh, zu sprengen. Äh, die Rede ist von Captain Sona. Ein Spiel, das ich besitze, das ich sogar mehrmals gespielt habe und äh, ich als gutes Spiel bezeichnen würde, weil es gut ist. Na, es ist halt vor allem deswegen ganz interessant, um mal vielleicht so ein bisschen zu schauen, wie es sich von dem vorherigen Spiel unterscheidet. Es ist sehr viel stärker durchstrukturiert. Äh, und diese Struktur ist nicht nur, äh, obwohl es quasi ein ähm, ein Echtzeitspiel ist, also es gibt, man kann zwar eine rundenbasierte Variante spielen, gerade für Anfänger ist das empfehlenswert, aber es ist eigentlich als Echtzeitspiel gedacht, dass Leute gleichzeitig ihre Züge machen, gleichzeitig Dinge tun, aber innerhalb dieser Gleichzeitigkeit ist es auch ziemlich strikt durchstrukturiert. Jeder, Aufgabe, äh, jeder Spieler hat eine bestimmte Station, um die er sich zu kümmern hat und hat bestimmte, für, für bestimmte Dinge, die er tun muss, bestimmte Dinge, auf die er achten muss, bestimmte Einschränkungen. Ähm, die entstehen durch das durch das was er halt durch das was auch das der, äh, das restliche Team macht also wenn hast ähm, also du so lange ist es gespielt aber wenn zum beispiel ähm, äh, wenn der wenn der captain ansagt wir fahren jetzt weiter nach Norden oder sowas dann ähm, hat das halt kostet dann Bedeutet das, dass die, dass der Antrieb beansprucht wird? Und das kann, wenn man zu lange wartet, eben zu Schaden führen. Und so muss man regelmäßig auftauchen und gibt so seine Position, dem gegnerischen Team zu erkennen, die dann wissen, oh, wir müssen jetzt dort und dort hinfahren und dort und dort den, äh, den Torpedo hinschießen, in der Hoffnung, dass wir uns so äh, quasi sprengen können. Auch sehr martialisches Spiel hier, wie man vielleicht hört. Aber das äh, verschwindet halt schnell, weil man eben in dieser, in dieser in diesem Wettkampf drinne steckt und das ist halt auch Auch so, ich
2: die nur auf und geben auf, also sie sterben nicht, die schlafen nur.
1: Ach so, ja, so, so kann man das auch deuten, ja, das ist richtig. Ich habe letztens auch wieder ein Spiel gespielt, wo Bösewichte nicht umgebracht wurden oder eliminiert, sondern verscheucht. Das fand ich auch sehr nett. Ich weiß, ich habe früher als Kind
2: gab es eine Zeichentrickserie auf Super Channel, namens mhm. G.I. Joe Uff. und äh, das, ist, das ist ja, wo sich Soldaten gegenseitig mit Panzern die Waffen aus den Händen schießen. Das finde ich immer sehr lustig. Ah, Moment, das, Moment. Es also, sehr ma martialisches, es, es ist sehr martial. also die, die Zeichentrickserie ist wirklich, also viele, die den Actionfilm kennen, sind halt Spielzeugzeug und mhm. das sind halt wirklich Panzer und Waffen und Flakgeschütze und, und so weiter. Aber es, sind ja, ähm, es ist ja eine Kinderserie und ja, deswegen ja. Kommt da nie jemand zu Schaden. Also, springen, manchmal springen die halt von der Explosion weg und landen auf dem Boden und ja. tun sich dabei weh. Ja, aber, das, manchmal, das, aber, aber meistens schießen sich die Waffen aus der Hand. Genau, das, aber, aber, ist das, aber das, das
1: ist, glaube ich, die das ist das gleiche, das ist die gleiche äh, Filmlogik, die auch äh, im A-Team benutzt wird. Die äh, fantastische 80er-Spät-Macho-Serie, ähm, die man, wenn man quasi nicht macho ist, kann man hier und da durchaus seine Probleme mit haben. Äh, aber sie hat haben auch vor allem dadurch, äh, sie hat auch vor allem dadurch gelebt, dass egal wie sehr geballert, geschossen, explodiert wird, man konnte immer noch sehen, wie jemand im letzten Moment aus irgendetwas explodieren und rausgesprungen ist, um sich irgendwo abzurollen. Das war äh, sehr, sehr schön. Das hat mir als, als kleiner genau. Junge sehr viel Spaß gemacht. Das so macht mir ist, immer noch Spaß. So ist
2: so ist Captain Zona halt auch. Die tauchen am Ende auf ja. und geben, werfen werfen,
1: werfen äh, wehen die weiße Flagge. Und <lacht> genau. Ja, aber Captain Zona also ist, ist halt ein, ein Spiel, das, ähm, das ich vor allem deswegen so eine Änderung habe, äh, weil es auf eine sehr effektive und unterhaltsame Art und Weise Stress verursacht. Und zwar Stress nicht im Sinne von Über Überlastung, sondern einfach nur, ähm, dass man eben nicht weiß, wo der Gegner ist dass man vermuten muss und dass man halt das Gefühl hat, ah, wenn ich jetzt nicht mein Bestes tue, wenn ich nicht richtig gut zusammenarbeite, dann äh, können die auf uns schießen, bevor wir irgendwas tun können. Und äh, dieses, wie so schön heißt, dieses Katze-und-Maus-Spiel äh, unter der Meeresoberfläche wird zumindest, was ähm, die Anspannung der Mitspieler angeht, gemessen an den Runden, die ich davon gespielt habe, ähm, wirklich umgesetzt. Also das, das, das fängt das wirklich richtig schön ein. Und äh, das macht halt schon Spaß.
2: Und das ist auch geschickt, dass es halt als Teamspiel funktioniert, nicht als kooperative Spiel. Also ist hier ja ähm, hier hat dieses andere, wie heißt das? Äh, das Weltraum-Space Cadets. Ah ja, das habe ich ja ähnlich ähnlich angelegt, auch mit so Minispielen für die verschiedenen Rollen,
1: mhm.
2: äh, wobei es halt noch mehr Minispiele gibt als bei Captain Zona. Ja. Aber ja. dadurch, dass dadurch, dass es äh, ich mag Space Cadets durchaus auch, aber ich finde Captain Zona halt der Vorteil, dadurch, dass es ein Teamspiel ist, ist es erst es Ist wirklich mein Wettstreit? Und du hast diese, ähm, diese Verwaltung nicht. Weil es ja, die ganze Zeit, ja. Das, es läuft die ganze Zeit, du hast wirklich dieses Echtzeitgefühl, du machst keine Phase, wo du jetzt irgendwas anderes jemanden nass setzen musst, sondern du kannst dich ganz auf deine Rolle konzentrieren. Mhm. Das hat eigentlich, also es, es, es macht, das macht unheimlichen Spaß, hat aber natürlich Kleinkehrseite, dass du keine Pause hast während des Spiels, keine richtige. Du
1: hast, aber das ist also, auch das Tolle daran, muss ich sagen. Das, ja, das mit, ist genau, das sein, ist der Druck. Ja,
2: das ist der Druck, aber dadurch hast du halt, also wenn ich. Die, die, also ich, wir haben es zwei, dreimal Partien spielen, oft zwei, wenn, wenn ich es gespielt hat immer zwei, drei Partien im Schlussstück gespielt. Aber danach brauchte man dann eine Pause. Oh ja, also man auf jeden drei, Fall. vier viermal. Danach ist es, es ist wie Arbeit. Also, ja, ich, jetzt kann ja. ich wirklich nicht mehr. Können wir jetzt mal was anderes machen? Genau, weil, genau. Also, weil das die ist ganze ist Zeit konstant ja. nur Druck steht. Das ist, ja, ja. Das ist so.
1: Genau, es gibt ja durchaus ein paar Spiele, die vor allem deswegen Leuten in Erinnerung bleiben, weil sie eben diesen Druck verursachen. Und ich finde, es gibt nicht viele Spiele, bei denen ich das gut finde, aber in diesem Spiel äh, finde ich es gut. In diesem Spiel funktioniert es eben, weil dieser Druck geteilt wird, weil du im Team diesen Druck empfindest, weil du im Team gewinnst und im Team verlierst und die Zusammenarbeit, die Absprache, die Koordination zwischen denen äh, innerhalb der Mannschaft ähm, halt nicht nur die Leute als Spieler, also die Spieler, die tatsächlichen Personen wirklich zusammenschweißt, sondern weil man auch das Gefühl hat, quasi wie quasi so eine so eine, so, so eine kleine Gruppe an an ähm, dieses, ja wie in, wie in so einer Schlacht teilgenommen zu haben und diese Erfahrung, dieser Stress, den alle hatten wo alle darauf vorgebaut haben, wo du, wir brauchen jetzt unbedingt auch das von dir, oder ah, kannst du uns nicht, kann der Typ uns nicht sagen, wo sie ungefähr sein sollte und ihr so äh, das, das
2: das beide beides sind aufeinander zu, wer schneller jetzt, der ja, schießt schneller, genau, wer kriegt das genau. schneller eingekriegt. Das ist spannend. Ich habe übrigens mal mit jemandem gespielt, tatsächlich äh, äh, Kapitän ist, <lacht> weil mal zu See ja. gefahren ist. Ich weiß ja. Kapitän ist er nicht, aber mal zu See gefahren ist und tatsächlich auch auf der Brücke von seinem Schiff mal irgendwie, als irgendwas gearbeitet hat, fragen mich, nicht genau. Ja. Und es macht, der ja. konnte das sehr gut. <lacht> ich sag mal, das ist schon, also das, wie viel besser der war als Kapitän bei Captain Sona und den Überblick zu behalten und die Ruhe zu behalten und trotzdem genau zu sagen und trotzdem schnell mhm. und das, das ist das, das schon beeindruckend.
1: Das ist nämlich der, das ist das, warum ein guter sogenannter Alpha-Spieler von den Mitspielern akzeptiert, gefeiert und mitgenommen wird und ein schlechter Alpha-Spieler einfach nur nervt. Das ist nämlich dieser große Unterschied. Wenn du, wenn man halt weiß, wie man sein Team koordiniert, ist das super. Wenn man sein Team nur herumscheucht, ist das nervtötend. Und äh, diese, diese Unterschiede... Das, genau. das ist bei Pandemie so, so, das ist bei bei Captain Sona so, das ist bei Space Cadet so. Ein, eine Ein guter ich, ich mag den Begriff Alpha-Spieler nicht, weil ich ihn so dummlich finde. Aber es ist halt das, was wir darunter verstehen. Aber ein guter, wie gesagt, leitender Spieler Boah, hat, holt halt alle ab, ne? nimmt halt alle Richtig. ins Boot, macht ein, äh, schafft ein Team. Und ein schlechter Alpha-Spieler will das Team ersetzen. Und das ist halt das, äh, das ist halt die Sache bei diesen Koop-Spielen.
2: Ja, das, das Geheimnis ist ja, dass du, dass ein guter Spieler eben seine die Ressourcen, die er in den Mitspielern ja hat, einzusetzen weiß. Genau. Und jemand, der meint, er weiß dass sowieso besser, ein Spiel ist kann man komplett durchplanen, kann, setzt seine Ressourcen nicht ein, weil es ist, er sagt einfach, ich kann besser denken als alle drei zusammen oder als zwei, <lacht> vier zusammen. Ja. Und das mag für Anfänger vielleicht sogar gelten, aber er verbessert sie dann ja auch nicht. Und das ist äh, schwierig.
1: Genau, genau. Also haben wir wieder haben wir doch tatsächlich auch irgendwie geschafft, eine eine sinnvolle Lehre aus diesem Podcast zu ziehen.
2: Ja, mein Punkt. Wir haben nicht nicht so viel über das Spiel gesprochen, aber
1: naja, es
2: ist nicht so schwer. Auch auch
1: es ist auch nicht so schwer über Captain Zona viel zu äh, so was rauszufinden. Es ist ein großartiges Spiel. Es gibt äh, großartige Videos davon. Es gibt großartige Rezensionen davon, wenn man in der Lage ist. Äh, also ich finde, man kann es auch zu viel spielen, aber es ist ein bisschen überfordernd, wenn man zu viel ist. Also ich ich hab's, also ich zu so, sechs
2: ohne Runden ist es schon ziemlich gut ja und äh, man muss es gar nicht zu acht spielen ich finde es zu sechs fast besser weil man weil die eine Rolle
1: uns ein bisschen wenig zu tun hat aber äh, ja. es, es ist wunderbar sechs sieben. ja also sechs und acht, ja, sie sieben, acht. Ja, sieben, sieben geht theoretisch auch dann hat halt eine eine Seite ja. einen Kapitän die an andere mir. Seite nicht aber ja es ist ein großartiges Spiel ich bin sehr froh, dass ich es besitze, auch wenn, äh, und das ist so ein wiederkehrender Refrain in diesem, in diesem Podcast, auch wenn ich viel zu selten dazu komme, es zu spielen.
2: Naja, es ist halt auch ein bestimmt, es halt schon, ist schon, ist auch kein Spiel, was man jetzt jede Woche spielen würde. Es ist, du brauchst, ja, eine, ja. du brauchst viele Leute und mhm. du brauchst Leute, die darauf Bock haben, auf diesen Stress eben zu genau. spielen. Das ist, hat man ja auch nicht immer. Und ist, wie gesagt, ist es ist ja auch kein Spiel, was du den ganzen Abend spielst. Du spielst nicht zwei Stunden Captain Sona, Kannst du
1: wahrscheinlich erschießen. Also, es, es, es fühlt sich halt ist. lustigerweise, es gibt nach zwei Runden, hast du schon das Gefühl, von wegen, dass du zwei Stunden richtig schwieriges Spiel gespielt hast und dann so, wie, es sind 45 Minuten um. Das, das ist immer, halt. Ja, das, ja. Ja, ja. Also. Ja, das, äh, ja, nee. Großartiges Spiel. Gut, auf äh, und auf dieser hoffentlich positiven äh, Endnote äh, entlassen wir mal äh, uns in den wohligen Feierabend. Und genau. äh, ja, wir sehen uns da wahrscheinlich beim nächsten Mal mit zwei neuen Spielen. Genau, Von den der 13. Folge. die nächste. Oh, man oh, oh. muss gleich mal gucken, was was da auf der Liste steht. Das passt, passt bestimmt nicht, aber vielleicht kriegen wir noch irgendwie den Bogen. Okay, dann danke ich dir, Per. Danke dir. Okay, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter at @könig von siam, Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.